0: Hösten har kommit igång och vi är här med ytterligare ett nytt avsnitt av Reformera-podden. Jag har ibland tänkt på en kommentar som jag hör väldigt ofta och ibland kan ha någon form av medmänsklig förståelse för. Det är kommentaren, ja, jag säger gärna ja till Jesus men nej tack till kyrkan. En form av att ja men man kan väl vara troende utan kyrkan. Du som lyssnar på det här avsnittet. Har säkert också stött på det, kanske du själv av olika anledningar eh, har sagt det och tänkt att kyrkan ibland istället för att bli ett hjälpmedel i tron har blivit ett hinder för tron. Om detta ska vi tala idag och till min hjälp så har jag Kristoffer Abrahamsson, han har du hört flera gånger här i podden. Kul att ha dig här Kristoffer. Fint att vara tillbaka. Kristoffer är samarbetskyrkopräst i Lötenkyrkan här i Uppsala. Eh, du Kristoffer, jag tänkte fylla på här min inledning med att citera teologen och den tidigare Strängnäs från tidigt 1900-tal, Gustav Aulén Det här är ett samtal som har funnits lika länge som kyrkan har funnits och han sammanfattar och säger Man kan li lika lite välja kristus utan kyrkan som
1: man skulle kunna välja kyrkan utan kristus De sitter ihop de sitter väldigt tätt ihop på man kan nästan säga att Gustav är kamrat med Paulus som när han förföljer kyrkan så säger Jesus varför följer du mig? och För Paulus verkar det inte finnas en motsättning heller mm. utan han verkar dra slutsatsen att Jesus identifierar sig så pass mycket med kyrkan att kyrkan och Kristus är ett. Att förfölja kyrkan helt enkelt är att förfölja Kristus. Det är hans kropp som Bibeln talar om. Ja. Och där tänker jag att det är ju i, när man börjar tala om de här frågorna kan det vara värt att påminna sig om att även om Jesus identifierar sig med kyrkan så är Jesus inte identisk med kyrkan mm. vilket gör att de brister och de, det skav som de flesta av oss som varit i kyrkan en kortare period någon dag upptäckt att man inser att så här, men Jesus är inte exakt samma sak som kyrkan men trots det så identifierar sig Jesus väldigt, väldigt mycket med kyrkan och därför så behöver vi söka oss till kyrkan när vi också ska söka oss till Jesus. Det är ju intressant,
0: i trosbekännelsen som vi stämmer in i varje söndag så bekänner vi att vi tror på en helig kyrka. Vi skulle egentligen kunna säga en fullkomlig kyrka. Kristi kyrka. Och helig är den ju i så mån att det är Kristi kyrka. Att Kristus är i kyrkan. Men bristfällig är också kyrkan. Det behöver vi inte söka så länge efter på grund av oss.
1: Mm. Och jag tror att det är ju, ibland fastnar vi ju i de här negativa erfarenheterna, de är viktiga att tala om det finns flera vänner i min omgivning som verkligen har sår från kyrkan där kyrkans gemenskap har varit för snäv där kyrkans gemenskap har varit dömande och hård och allt det där där man egentligen inte rymts att vara människa och allt det tror jag är viktigt att få tala om, men också att vi påminner oss om behovet av kyrkan att kyrkan inte är ett tillval till det kristna livet mm. utan snarare Platsen där vi växer in i det kristna livet. Och ibland just genom smärtan och skavet som uppstår där man möter andra som är annorlunda än en själv. Och det är precis de två
0: tankarna vi ska försöka. Vi får säga, vi lyckas kunna hålla i huvudet och i samtalet samtidigt här. Att våga tala sant om att också församlingsmiljö, kyrkan kan bli en destruktiv miljö som, som är upphovet till sår. Och då skulle vi kunna titta lite mer på och säga... Det kan ju vara kyrkan utifrån ledarskap. Det kan vara kyrkan utifrån en kultur, en miljö, sin undervisning. Men det kan också vara som det ofta är människor helt enkelt. När människor kommer tillsammans så sårar vi varandra på olika sätt och vis. Och ibland så är den miljön
1: just människor i kyrkan. Ja, och där är det ju en stor sorg som jag tänker att vi som präster också på ett särskilt sätt bär ansvar för. De sår som kyrkan orsakat och det jag tänker att vi... På olika sätt kan vara en del av det mm. och det är någonting som man dagligen får försöka be Gud ett helande om mm. och också försöka ta ansvar där det är möjligt. Mm.
0: Och sen samtidigt hålla den andra tanken då i det här att men lösningen är ju inte att... Eh, skippa kyrkan helt enkelt och tänka att ja, men man kan vara privatreligiös. Man behöver inte gemenskapen med andra. Och när vi talar om kyrkan så är det viktigt att lägga till då också att då talar vi inte om kyrkbyggnaden eller kyrkan i rent jordisk organisatorisk bemärkelse. Även om den behövs också för att kunna fungera. Utan vi talar om en kyrkosyn som vi sakta men säkert ska komma in. Men du, om vi börjar lite från början håller jag på att säga. <hör> vi har redan citerat Paulus vi har citerat Jesus själv i hans möte med Paulus eh, och så går vi vidare och tidigt så sa man bland kyrkofäderna att det finns ingen frälsning utanför kyrkan. Det är ett väldigt starkt begrepp som ibland också har missbrukats där man skulle kunna eh, verkligen utsätta människor för förtryck genom att utesluta dem ur kyrkan och därigenom också utesluta dem ur frälsningen.
1: Mm. Och det är ju som alla de här orden som det finns en sanning i så används de som du säger på ett felaktigt sätt. Men jag tror att det finns något viktigt att inse det att kyrkan är inte, inte till att vara en hjälp för det kristna livet utan är en del av det. Mm. Och det tänker jag ett annat perspektiv. Om jag tänker att olika saker ska vara till hjälp för min tro så kan jag använda dem eller ersätta mm. dem med någonting som fungerar bättre. Men kyrkan är inte en produkt på det sättet utan kyrkan är... Men mer som en moder som du brukar mm. tala som också ibland. Där det är en famn att bjudas in till. Det är en familj att tillhöra. Mm. Och det är därför som den är viktig. Det är inte bara att man ska fundera om man är då ny nu under den här terminen i en stad. För att man är student eller byt arbete eller något. Så är det inte bara den här kundupplevelsen som man jagar. Vilket mm. vi lätt hamnar i. För då blir det ett snävt perspektiv på mig själv. Det blir ett snävt perspektiv på kyrkan och ett konsumistiskt perspektiv på kyrkan där du kan byta kyrka till och från för att någonting bättre finns i ett annat sammanhang. Men då missar vi någonting om vad kyrkan faktiskt är. Mm. Kyrkan är mer en familj tillhöra och där vet alla vi som vuxit upp i vanliga familjer mm. att det finns större eller mindre brister också i dem. Mm. Men fortfarande är de en del av vårt ursprung och en del av det sammanhang som vi faktiskt tillhör.
0: Ja, och det är här vi ska gå vidare på det här med tillhörigheten. Det, det speglas ju i skriften på många olika sätt och vis. Eh, för att fortsätta med kyrkofäderna så finns det också eh, ett begrepp som säger att den som har Gud till fader har också kyrkan till moder. Du var inne på det. Att se lite det perspektivet att kyrkan är inte bara en andlig version av kop eller ica som där jag kommer för att bara få tag i grejerna som jag behöver utan mycket mer av en familj eller en kropp som Bibeln talar om. Vi återkommer till detta. För att återknyta Kristoffer till det som jag sa i inledningen, jag är säker på att du också har mött det, eh, bland, du har mycket studenter i din församling eh, och eh, även om det finns i alla generationer så tror jag att vi, vi, le vi lever i en tid där kyrkosynen kanske ibland har devalverats i den yngre generationen och det är snarare ett tillval som, ja, om jag hittar någonting som är bra inom situationstecken och som ger mig någonting så kan jag välja till det. Men min tro är annars liksom min privatsak. Ehm, och då kan man tänka, var har den här devalveringen och omförhandlingen om kyrkosyn kommit ifrån? Många skulle peka på reformationen och Luther och säga att ja, men det springer ur det. Att Luther var en av dem som monterade ner kyrkans auktoritet och kyrkans syn. Absolut, Luther han var knappast den första och knappast den sista kyrkokritikern och en, en del av det vi säger idag är också en form av kritik till kyrkan. Men Luther, han säger ju i samma anda som kyrkofäderna och nu ska jag citera ett lite längre citat Därför måste den som vill finna Kristus först finna kyrkan. Hur skulle vi annars kunna veta var Kristus och tron står att finna om vi inte visste var hans kristna folk fanns? Och den som vill veta någonting om Kristus kan inte lita enbart på sig själv. Inte heller försöka bygga en bro till himlen på egen hand med sitt eget förnuft utan måste söka sig till kyrkan och fråga henne. Nu är inte kyrkan trä eller sten utan församlingen av de troende. Man ska därför hålla sig till dem och lära sig hur de tror, hur de lär och hur de lever. För att de har sannligen Kristus i sin mitt. Utanför den kristna kyrkan finns nämligen inte sanningen, inte Kristus och inte frälsningen. Alltså i samma anda som kyrkofäderna.
1: Mm. Och det är ju... Jag tänker att det finns så många referenser med då en vanlig biologisk familj och med kyrkan. att Det är ju i den gemenskapen som man lär sig. Oavsett hur våra erfarenheter är av våra föräldrar så är det ändå de som oftast hjälper oss att gå, att tala, att prata. I bästa fall göra oss bekant med våra känslor och sättet att leva. Och där finns det en likhet med kyrkan också. att Vi behöver ödmjuka oss och inse att vi får lära av andra. Mm. Det är inte ett soluppdrag där jag själv ger mig ut på egen hand utan det är gemenskap med andra som jag får en Gud som är så mycket större än bara min egen erfarenhet. För oftast är det den som blir det viktigaste för mig. Min bild av Gud. Men den är väldigt liten. Om du och jag talar om Gud tillsammans så kommer alltid min bild av Gud att vidgas för att mm. du har andra erfarenheter. Mm. Utifrån det, li det liv som du har levt. Och där mm. tänker jag att bara den aspekten är så viktig när man talar om kyrkan. För ibland blir det bara stora ord från genomtänkta teologer. Mm. Men det är något väldigt vardagligt. Behovet av att lyssna till andras erfarenheter. Mm. Den smärtsamma växten genom att faktiskt stå bredvid andra människor som har andra erfarenheter. Mm. Och det återkommer också i Bibeln. Om man bara skulle ta de fyra evangelierna och låta de som skrivit om samtal med varandra. Skulle de vara enögda, skulle det bli en debatt. Där de tänker, men det här betonar jag. Jag skriver mer poetiskt, du skriver mer rappt. Och så skulle man ha en dispyt istället för ett samtal som vidgar och inser att Jesus är så mycket större än bara de ord du själv formulerat.
0: Mm. Och istället för att berikas av våra olika perspektiv så skapar vi polariseringar som är så vanligt i vår tid. Men nu, om man tar det från det här perspektivet då... Vi vet att när vi talar om Gud som vår fader så kan det skava och smärta. För den som har haft en biologisk fader som inte det klingar inte som någonting gott. Inte en god bild utan det har varit en destruktiv relation. Och så ser vi nu då kyrkan som en moder. Vi talar om familj. Och då vet vi alla att vi har kommit till genom en far och en mor. Vi, vi är produkten av någon form av kärlek. Vi är födda men vi har också olika många som lyssnar. Vi själva har olika erfarenheter vad det är en familj. Och att också en biologisk familj kan bli destruktiv och kan faktiskt komma till en punkt där jag inte blir hjälpt att leva eller få den omsorg utan det kan bli så destruktivt att jag behöver klippa med min biologiska familj. Så när vi talar om familj utifrån skriften och utifrån en kyrklig erfarenhet så är det inte bara biologiskt utan det är en andlig familj där vi kan också få inte bara en alltså massa fädrar och mödrar, bröder och systrar. Att kyrkan och tron är någonting som Bibeln hela tiden talar om i kollektiv. Det är inte bara jag och min personliga Relation med Jesus. Utan det är någonting som uppstår. Och som, som växer fram i en gemenskap.
1: Mm. Och jag tror att det är, det är så viktigt att ständigt påminna sig om just det. Att vår egen erfarenhet av de som står snära också påverkar hur vi närmar oss de här frågorna. Mm. Och det tänker jag att Gud också nog vill hela det. Att istället för att jag ser på Gud... Utifrån min pappas perspektiv så ser jag på min pappa utifrån Gud som min faders perspektiv. Och samma Just sak det. med min mamma och kyrkans moder och mm. mina syskon jag har vuxit upp med. Och där tror jag att vi också behöver bli bättre på att låta de olika erfarenheterna få helas i mötet med varandra. Mm. Jag tänker också på när Jesus talar om... Det är någon av lärjungarna jag skulle tro Petrus, han är den som ofta ställer tidiga frågor. Mm. Som säger, men hur blir det med oss, vi som har lämnat det här och det här? Vad ska mm. vi få igen? Och så talar Jesus som att det ska bli en rik gåva tillbaka. Och då tänker jag också att de som har levt utan kanske nära föräldrar eller syskon. Att det finns en stor rikedom som du också mm. talar om. Att upptäcka att det finns så många fler mammor och pappor i kyrkan än, min egen mamma och pappa eller mina mm. egna syskon som jag har vuxit upp med. Och inte att man nödvändigtvis behöver ställa dem mot varandra men också inse att de kan bli en del av mm. det sammanhang som jag får tillhöra och där jag också får bli sedd, bekräftad och älskad och mottagen. Mm.
0: Och jag har ju den egna erfarenheten och vittnesbördet att det är genom kyrkan och inte bara en speciell församling utan kristi kyrka som jag har fått lära mig och fått en ny bild av vad familj kan vara för någonting. Där jag har fått många fädrar och mödrar, syster och bröder vid sidan av min biologiska familj. Som har gett mig en helt ny
1: vision av hur livet tillsammans kan se ut. Och där tror jag det finns en rikedom med den, kanske de senaste åren, den större generositeten gentemot andra kyrkliga traditioner. Att man inte behöver bevara... Sitt eget lilla område att tänka, men jag är uppvuxen inom EFS, eller inom Pingst, eller Svenska kyrkan, eller vad det nu är för sammanhang. Och mm. jag måste hålla den bubblan tätt, tätt, tätt omkring mig. Och det är tror jag en rikedom som mer och mer börjar upptäckas hos fler människor: Att kyrkan är mycket större än min lokala församling, eller min, mitt lokala område, eller den tradition som jag tillhör. Mm.
0: Vi ska gå vidare och titta på ännu mer av kyrkans roll i vår trosliv. Vi har ju citerat Paulus redan innan här och i första krymter 12 så säger han i en och samma ande är vi alla döpta för att tillhöra en och samma kropp.
1: Eh, vad betyder det Kristoffer? <laughs> för vi lite bibelfråga här. Men att dopet ses ju ofta som den um, porten in i kyrkans gemenskap och väl när vi har då blivit del av den gemenskapen så är vi ett med varandra. Vilket Båda den svinnande tanken med att allt det goda som finns i kyrkan är en del av mig. Men också allt det onda som finns i kyrkan är en del av mig. Mm. Men att vi går inte stympade från varandra. Utan helandet uppstår när vi närmar oss varandra och lever i gemenskap med varandra. Mm. Och också bilden som ofta återanvänds då när det gäller kroppen. Just att vi har olika, olika funktioner i kroppen. Och alla är till hjälp för kroppen som helhet. Alla är viktiga, alla är värdefulla. Men alla får också olika uppgifter. Och så är det också... Både i en lokal församling men också kyrkan som helhet. att Det är i gemenskap med varandra som kroppen blir i sin fullhet. Mm. En stympad kropp saknar någonting. Mm. Även om den kan vara levande, även om den kan ha vissa goda egenskaper så är det någonting som saknas. Och så är det också när kyrkan blir stympad av sig själv. Ja,
0: och just detta att, att, att dopet är inte bara ett dop till Kristus. Alltså någon form av individuell, nu är jag i Kristus utan det är också ett inlämmande i Kristi kropp, att jag får gå in och bli en del av hela Kristi kropp, gemenskapen av alla de troende och precis som du säger en stympad kropp, en kroppsdel alltså vi kan ju ha fantastiska kroppsdelar, det är ju intressant att studera anatomi och biologi och hur kroppen funkar, men hur varje kroppsdel och hur vi som en helhet är beroende av att allting sitter ihop. Eh, eh, mitt finger kan ju inte leva vidare om, om det lämnar kroppen. Utan här, här är någonting som där det blir ett. Det, 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 det tillhör kroppen och det är där den finner både sin funktion. Men utan att bli för funktionsorienterad så handlar det också om att det är där den får liv så att säga en, en, en kropp utan kropp är utanför livet. Mm.
1: Och där är det återigen det välsignade ordet och som jag tror hjälper oss framåt för att i vissa sammanhang tror jag att det viktigaste blir den individuella frälsningen om man nu ska beskriva det. Man mm. frågar då så, men är du frälst? Och så bara, men svarar jag på det, så är det då är det gott. Då, då kan du vara i kyrkan om det är till hjälp för dig om stöd för dig på något sätt. Och i den andra så blir gemenskapen kanske det mer betonade. Mm. Och där Förenklat kan man väl ana en spaning i att i frikyrkan så har det varit där individuella frälsningsperspektivet och mer i svenska kyrkan har varit gemenskapsperspektivet där man då har nöjt sig med att jag tillhör ju den kristna gemenskapen mm. i landet Sverige mm. och det är gott nog. Mm. Och där tror jag att vi ännu en gång berikas av att mötas utifrån olika traditioner men också där vi inser att det är i det välsignade ordet och som de här får befruktas av varandra och vi finner en väg framåt. Mm. Det är... Med Jesus i kyrkan, inte bara Jesus eller bara kyrkan utan där när de är med varandra som kroppen helas. Mm. Och där behöver vi mer och mer, både i våra lokala sammanhang men också kyrkan som helhet, låta Jesu bön om att de ska bli ett. Att mm. låta den bli verklig, mm. inte bara ett vackert ord att tala utan ett sätt att leva. Mm. Här tänker jag på det inkarnatoriska perspektivet.
0: När Kristus kommer till oss så kommer han i en kropp. Man möter inte i evangelierna ett plötsligt andeväsen. alltså en utomkroppslig upplevelse. Det hade varit väldigt abstrakt och väldigt svårt att identifiera, och du är utlämnad till någon form av bara stundens ingivelse eller händelse, utan Kristus blir kött och blod. Ta sig en fysisk mänsklig kropp. Eh, vandra omkring så att människor kan se honom. Människor kan komma till honom. Människor kan röra vid honom. Han rör och betjänar genom sin kropp. Han använder sina händer och lägger dem på de sjuka och de blir friska. Han använder sin mun att få kunna allt det vi kan läsa om i skriften om Guds rike som nu har kommit. Eh, och på samma sätt så kan vi idag då tänka att vi tappar, att vi tror på inkarnationen men det var någonting som hände för länge sedan. Men vi tappar bort det inkarnatoriska perspektivet utifrån församlinget. Kristus fortfarande har en kropp faktiskt. Han kommer inte kroppslöst. Den andliga upplevelsen, så som skriften talar om det är inte bara en andlig upplevelse i allmänhet är inte abstrakt utan den är knuten till en, en, en konkret gemenskap, en kropp där Kristus talar sina ord och skänker sina gåvor. Mm.
1: Och där Jesus också säger att här, ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Och det är ett, på ett sätt att Jesus kallar oss till sig, och då kallar han oss, som det säger, till en gemenskap, till en kropp, till någonting som faktiskt är kroppsligt. Mm. Och där tror jag att det är ju lärjungarna. Bli ibland rädda för att Jesus är en vånad. Men jag tror att vi ibland skulle bli rädda för att Jesus är en kropp. Ja. Och skulle nästan bli så här. Men du är verkligen en riktig kropp. Du är inte bara en ande som svävar omkring. Eller en teori eller en dogm. Eller någonting annat. Utan du är faktiskt kropp. För även efter Jesu uppståndelse så är det just genom Jesu kropp. Som lärjungarna känner igen honom. Det är när de får ta på Jesus. Äta med honom. Vara med honom. Som deras tro återvänder. Mm. Och där tänker jag ibland att. Det är när vi också får öppna ögon för att kunna se Jesus kropp, Kristi kropp, kyrkan mm. som vår tro också kan återvända när vi har tvivlat, när vi har tappat modet när vi känner oss dömda och när vi känner oss utanför. När ögonen för upp synen för att Jesus kropp är närvarande genom kyrkan mm. då tror jag att kärleken, tron och hoppet kan återvända också i våra liv. Mm.
0: Så om vi försöker konkretisera det här nu då vi kommer inte att fortsätta ytterligare ett avsnitt om det här, men om vi tänker då på kyrkosyn idag. Den, den i varje tid försöker ju omförhandlas, också utifrån att man vill möta människor med dåliga erfarenheter. Man vill rätta till sånt som inte har blivit så bra i kyrkan, men där kan ju också i denna omförhandling bli en devalvering i vad kyrkan är och vad kyrkan, vad som konstituerar kyrkan och vad som faktiskt gör en kyrka till en kyrka. Vilket kan späpa på den här, Nej men jag behöver inte kyrkan. Som vi vänder på det, så här, varför behöver man
1: kyrka? För att du är kristen, är egentligen mitt korta svar. Eh, ofta blir det nytt perspektivet som vi talat om tidigare. Utan är du kristen, är du en del av kyrkan, mm. och när du lämnar kyrkans gemenskap så blir du bortskuren på ett sätt från den gemenskapen som du tillhör mm. och både du och jag har erfarenheter av och liksom mött människor som verkligen har ett illa av antingen då biologiska familjer eller kyrkofamiljen och där finns en full förståelse att man ibland behöver klippa banden man behöver skapa distans, det finns kristna sammanhang som har gjort vidriga saker och det finns fortfarande de sammanhangen och, och där behöver man då freda sig men vi talar om en någorlunda dysfunktionellt fungerande kyrkofamilj mm. um, och där det oftast är bättre att då vara del av den kyrkan som man bor nära med alla dess brister mm. och tänka att om mitt ansvar är att vara trogen kyrkan mm. eh, far jag illa absolut och kan jag behöva omvärdera men i annat fall så vara trogen i det sammanhanget och be för människor och göra det jag kan för att mer och mer kroppen ska bli levande hel och fungerande.
0: Mm. Så vad ska man titta efter då? Eh, när man, eh, vi kanske kommer in på det mer i vårt andra avsnitt men när man kom, kommer till en ny stad eh, kommer till en ny plats där man inte har naturliga tillhörigheter eller kopplingar. Vad är det som, som kännetecknar en god kyrka?
1: Men ett kort svar är ju det där Guds ord förkunnas och sakramenten rätt förvaltas. Det är ju en sån eh, formulering som ofta återkommer. Mm. Och då blir det ibland det här recensionsperspektivet att förkunnas verkligen Guds mm. ord rätt här eller ska gå någon annanstans? Men jag brukar ibland när folk frågar mig så brukar jag säga Men får du inte illa av sammanhanget? Mm. Var kvar där? Mm. Och det är egentligen mitt korta svar. För det, det finns ingen kyrka som kommer till god och ser dina önskemål. Och de är tyvärr i sammanhanget inte intressanta. Mm. Du går inte till kyrkan för att få någonting eller för att det är till hjälp. Utan du går dit för att du är kristen. Mm. Och därför så bör man vara där. Vad skulle du själv Svara.
0: Nej men jag tänker att vi, vi behöver gräva lite liksom där vi springer ifrån att Gud handlar med världen genom att skapa ett folk. Att det är så han börjar sin frälsningsplan, att han utväljer ett folk. Det är inget folk som helt plötsligt börjar utvälja Gud och hittade Gud utan Gud hittar Abraham och Sara. Och, och genom Isak och sedan Jakob så man han ett folk och det, det är verkligen, alltså. om vi ska tala om dysfunktionalitet och brister så är ju Bibeln helt osensorerad och, och visar framsidor som nej men hur kan detta vara Guds folk och, och, och det här folket hamnar i fångenskap men Gud håller fortfarande, han tappar inte Planen. han tappar inte modet utan Gud har sin plan fortfarande genom fångenskapen i Egypten han befriar dem ut de är befriade och är glada väldigt kort sen klagar de och så blir det en lång ökenresa innan de nådde förlovade landet sen får de sitt land men de avfaller till avgör. jag menar det finns så mycket där som vi skulle kunna spegla våra egna åsikter om vad kyrkan är kyrkan är dålig och är det här verkligen en god plan? Och jag tänker att de tankarna måste ha funnits bland folket också. Och inte minst bland det omgivande folket, hädningarna. De som inte kallades för Guds folk. Men det här är ju liksom någon form av skuggbild av det som förverkligas när förbundet fullbordas genom Jesus Kristus. Att detta folk har ännu inte bara kopplad till ett folkslag, judarna utan vi blir inlämnade i detta Guds folk. Och precis som Gud utvalde dem som nu vinner på så säger han till lärarungarna Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Ni är ett utvalt släkte, ni är kungar och präster, ni är mitt folk. Ni som inte innan var ett folk, ni är nu mitt folk. Så det är väldigt där någonstans måste man börja och säga att man kan inte separera frälsningen från Guds frälsningsplan. Och frälsningsplanen innebär ju att du ska få bli ett del av Guds folk. Och bland Guds folk med alla sina brister, sina dysfunktioner så verkar Gud. Det är den platsen där Gud har bestämt att verka. så Det här kroppsliga, det här konkreta, att Gud har knutit sig själv. Precis som vi kan vila i att Gud har genom sina löften knutit sig till brödet och vinet. Att där kan vi få ta emot honom, möta honom. Han har knutit sig till sitt eget ord. Att när vi hör Guds ord utläggas, det kan vara bra, det kan vara mindre bra. Men när vi hör Guds ord, är det Gud som talar till oss. Och så är det också med kyrkan: att det är hans kropp där han finns och där han verkar.
1: Och där är jag övertygad om att. Vi som är något yngre har så mycket att lära av de som är äldre. Jag tänker ibland på det när jag är på landsbygden där mina föräldrar bor och mm. i kyrkan där det finns de som har suttit, kanske på samma bänk men i alla fall varit i samma kyrka under 40, 50, 60, 70, 80 år och de har ju uthärdat alla möjliga typer av präster, mm. alla möjliga typer av idéer och planer och projekt. Mm. Ibland har de känt kanske att använda en ny präst kommit. ibland har de nog känt ett här dig. Oh, Oj då och ändå har de troget gått dit mm. och där tänker jag att det finns så mycket att lära av dem som har varit trogen kyrkan när kyrkan har varit trolös som har varit trogen sitt sammanhang när kyrkan har svikit och där man har fortsatt bett, fortsatt hoppats, fortsatt trott i de sammanhangen mm. och där tror jag att det finns så mycket att lära av dem trogna som har varit i samma gemenskap under lång tid mm. Det gamla afrikanska
0: ordspråket
1: Vill du gå snabbt,
0: gå ensam Vill du gå långt, gå i grupp Vi återkommer till detta Nästa avsnitt tillsammans Då vi ska fortsätta Och tala Om detta Och lite utifrån Ja men Hur överlever jag då I en vanlig kyrka En kyrka som inte är exceptionell På det sättet som vi ibland kan Tänka och tycka och tala Häng med oss nästa fredag. Tack så mycket Kristoffer. Du är med oss nästa avsnitt också. Vi fortsätter att tala om kyrkan.